0: In der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle folgt ein Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Ehe. Wir wollen heute das Wort Gottes lesen und ich möchte gerne mit euch einen Abschnitt lesen aus 1. Mose 12. Und ich möchte gerne etwas sagen über zwei Ehen aus der Bibel, die wir natürlich jetzt in der kurzen Zeit nicht erschöpfend behandeln können, aber wir wollen schauen, was wir lernen können von den beiden Paaren. Und wir lesen dazu einen Text aus 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geht aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kana anzugehen. Und sie kamen in das Land Kana an. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach auf von dannen nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend nach dem Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Wahrscheinlich gibt es kaum ein Thema, was so spannend ist wie die Ehe. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass es die Ehe gibt und dass wir, wenn wir heiraten, dann leben wir zusammen. Ein Mann mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann. So war das jedenfalls früher. Aber wenn man sich überlegt, was das wirklich bedeutet. und Eigentlich ist das ein Experiment, was nicht gelingen kann. Wie können zwei Menschen, die so unterschiedlich sind wie ein Mann und eine Frau dauerhaft auf so engem Raum zusammenleben. Und zwar ist das ja nicht ein Experiment, was wir anderthalb Jahre machen, sondern bis dass der Tod uns scheidet. Es kann eigentlich nicht funktionieren. Wenn es nicht von Gott wäre, diese Idee, dass das funktionieren könnte, könnten wir den Mut verlieren. Und ich habe gestern schon gesagt, dass der Manoa, ein Richter 13, von Gott eine Bedienungsanleitung gerne haben wollte, als er erfahren hat, dass er ein Kind bekommen würde. Und so ähnlich ist es mit der Ehe. Gott hat uns auch für die Ehe eine Bedienungsanleitung gegeben. Wir glauben an Gott, wir glauben, dass wir Geschöpfe Gottes sind und wir glauben daran, dass der Schöpfer einen Plan hat, wenn er sich so eine Sache ausdenkt, dass er sagt, ich werde zwei sehr unterschiedliche Personen zusammenbringen. Das ist ja fast wie zwei kritische Massen bei einer Atombombe. Nur wir wollen nicht, dass es zu einer Explosion kommt, sondern dass die Sache gut ausgeht. Wie kann das jetzt gelingen? Und es gibt einen Vers in 1. Mose 2, Vers 24, der definiert die Ehe. Und das Geniale an Gott ist, dass er für komplizierte Dinge keine langen Bedienungsanleitungen braucht. Also ich kann mich erinnern, als mein Sohn zwölf wurde und ich bin vor Weihnachten wieder durch den Legoladen gelaufen, dann habe ich ihm ein Auto gekauft und das war so ein Roadster, den man zusammenbauen musste und ich glaube, er bestand aus über 2000 Teilen und ich weiß jetzt nicht, was meine Kaufentscheidung beeinflusst hat, ob ich wirklich meinem Sohn etwas schenken wollte oder ob ich es eigentlich haben wollte, aber ich glaube, ich habe da beide Interessen ganz gut zusammengebracht. Und diese Bedienungsanleitung zu diesem Auto bestand aus 223 Seiten. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Da lag so ein Wälzer dabei. Und wir haben dann wirklich eine Woche gebaut, bis das Ding endlich fuhr. Es war kompliziert. Wenn ich jetzt aber dieses Auto mit einer Ehe vergleiche, dann würde ich sagen, die Ehe ist dann noch viel komplizierter. Wie dick mag wohl das Buch sein, was Gott mir mitgibt, wo er die Ehe definiert. Und dann entdecke ich zu meinem Erstaunen, dass Gott das in einem Vers abhandelt. Der steht in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und dieser Vers wird im Neuen Testament übrigens dreimal zitiert. Es gibt nur zwei Verse im Alten Testament, die im Neuen Testament dreimal zitiert werden. Das eine ist Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das zweite ist genau dieser Vers. Also Gott besitzt diese geniale Fähigkeit, komplizierte Dinge sehr einfach zu erklären. Und wenn wir jetzt viel Zeit hätten oder das wäre unser Thema, dann ja, würde ich gerne mal drei Stunden mit euch verbringen, über diesen Vers zu reden. Was es wirklich bedeutet, was steckt in diesem Vers. Warum ist es so gut, diesen Vers zu studieren? Aber ich möchte jetzt nicht über diesen Vers reden, sondern ich möchte gerne an zwei Beispielen etwas sagen über die Ehe. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr aus jedem Beispiel eine Sache lernt und wenn ihr sie behaltet und wenn ihr sie nicht vergesst. Das finde ich sowieso schon genial, wenn eine Predigt dazu führen würde, dass ihr heute hier rausgeht und sagt, ich habe eine Sache gelernt und ich werde es mir merken und ich werde es nie wieder vergessen. Das würde mich sehr freuen. Abraham ist ein, eine unbestrittene Größe in der Bibel. Römer 4 sagt von Abraham, er ist der Vater des Glaubens, der Vater der Gläubigen. Er ist ein Patriarch, ein sogenannter Patriarch. Er erscheint in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden. Wir denken an seine Tat in 1. Mose 22, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und wir haben jetzt gelesen in 1. Mose 12, dass er von Gott einen Ruf bekommt, er soll seine Verwandtschaft verlassen, er soll in ein Land ziehen. Und er ging, ohne zu wissen, wohin er komme, sagt Hebräer 11. Das finde ich schon außergewöhnlich. Ich weiß nicht, also 75 damals, könnte man heute vielleicht vergleichen mit 40. Irgendwie, mitten in unserem Leben, kommt Gott zu mir und er sagt, Klaus, lass einfach alles stehen und liegen. Deine Verwandtschaft, dein dein Haus deine Familie, und geh einfach dahin, wo ich dich schicken werde. Und ich konnte mir schon als Kind oder als Jugendlicher das nie vorstellen, wie kann jemand das machen? Wann würdest du das machen? Wann würdest du das machen? Alles stehen lassen, gehen, ohne zu wissen, wohin ich komme. Und ich habe jahrelang Gott gefragt, Gott, erklär mir mal die Motivation von Abraham, warum er das machen sollte. Und dann bin ich mal auf einen Vers gestoßen. Also ich habe manchmal so Entdeckungen in der Bibel, da habe ich so einen Spaß dran. Und das war Apostelgeschichte 7. Habt ihr das schon mal gelesen? Apostelgeschichte 7 ist die Auflösung für 1. Mose 12. Und da steht, also das war die Rede von Stephanus, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist die Lösung. Abraham hatte eine Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit. Und wenn in der Bibel steht, der Gott der Herrlichkeit erschien, unserem Vater Abraham, dann bedeutet das, dass Gott ihm etwas von seiner Größe gezeigt hat. Wie würdet ihr Herrlichkeit definieren? Ich, ich mache immer gerne Jugendstunden und dann sage ich ihm, ihr habt schon so oft von Herrlichkeit geredet. Erklär mir bitte mal, was Herrlichkeit ist. Vielleicht kennt ihr den Bibelausleger Benedikt Peters. Der hat geschrieben, Herrlichkeit ist eine Summe von Einzigartigkeiten. Naja, komme ich auch noch nicht so viel weiter, aber das macht die Sache schon ein bisschen begreifbar. Herrlichkeit ist, wenn ich eine Person sehe und ich sehe nicht, was eine Person alles kann, sondern wie diese Person ist. Mose sagt in 2. Mose 33, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und als Abraham zu Hause war, steht in Apostelgeschichte 7, dann erscheint ihm der Gott der Herrlichkeit. Und Gott der Herrlichkeit hat so einen Eindruck auf Abraham gemacht, dass er gesagt hat, weil Gott so groß ist, weil Gott so weise ist, weil Gott so gut ist, ich werde Gott vertrauen und ich gehe, ohne zu wissen, wohin ich komme. Das finde ich phänomenal. Und dann segnet Gott Abraham. Er sagt in Vers 2, ich mache dich zu einer großen Nation. Du sollst ein Segen sein. Vielleicht mal eine kleine Fußnote. Bitte denkt immer daran, wenn Gott euch segnet, dass er euch deshalb segnet, damit ihr für andere ein Segen sein könnt. Wir sind von Natur Egoisten. Immer. Und es steckt so in uns drin, und das werden wir gleich bei Abraham sehen, dass wir uns ganz schwer davon frei machen können. Und ich finde Gottes Wort wieder so weise, dass er nicht nur Verheißungen gibt und Versprechen gibt, sondern er sagt zu Abraham, ich segne dich, aber ich segne dich deshalb, damit du ein Segen sein kannst. Er kommt dann in Kanaan an, er baut einen Altar. Das Leben von Abrahams könnte man ja an Altären beobachten oder festmachen. Und interessant ist, dass er einen Altar baut zwischen Bethel und Ai. Bethel heißt Haus Gottes, Ai heißt Trümmerhaufen. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild für unser Leben. Wir haben auf der einen Seite Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen. Wir haben das Haus Gottes, in das wir gehen dürfen. Aber auf der anderen Seite leben wir in einem Trümmerhaufen. Ich meine jetzt Deutschland, ich meine die Welt, in der wir leben, unsere ganzen Kontakte, unsere Arbeitskollegen, die Medien, dein Handy. Es ist im Prinzip ein teurer Trümmerhaufen. Zwischen diesen beiden Polen leben wir. Und genau zwischen diesen beiden Polen bauen wir unseren Altar. Wir werden mit negativen Dingen konfrontiert, und wir haben auf der anderen Seite dieses positive Bild, dieses perfekte Bild Gottes. Und dazwischen leben wir. Wir merken auch, dass wir als Gläubige sündigen. Das ist bitter. Das tut uns weh. Wir haben ja uns mal bekehrt. Wir haben ja unsere ganze Sünden bekannt. Und trotzdem ertappen wir uns dabei. Und ich behaupte täglich, dass wir sündigen. Das ist bitter. Und dann merken wir auch, unser Altar steht zwischen Ai und Bethel. Das hat Abraham schon verstanden. Und dann denkt man am Ende von Vers 8, tja, was soll mit dem Mann noch schiefgehen? Er ist angekommen, er war gehorsam, er geht nach Kanaan, er baut einen Altar, alles ist gut. Aber in 1. Mose 12, Vers 9 beginnt das normale Leben. Und das normale Leben war, er kriegt ein Problem, Hungersnot. Wir haben gestern gesagt, es wäre schön, wenn wir Reflexe hätten, dass wenn wir ein Problem haben, dass wir zu Gott gehen. Dieser Reflex war bei Abraham nicht ausgeprägt. Er fragt Gott nicht, er geht nach Ägypten. Und immer wenn wir Entscheidungen treffen und wir fragen Gott nicht, jedenfalls ist es sehr oft so, dass wir ein Problem bekommen. Und das Problem, was Abraham bekommt, ist, dass er merkt, dass in Ägypten, da waren andere Verhältnisse. Das Erste, was die Ägypter sahen, war, da kommt eine neue Frau. Und die war offensichtlich sehr hübsch. Und jetzt hat er ein Problem. Er überlegt eine ganze Weile und er sagt, pass mal auf, Sarah, ich habe so eine Ahnung, wie die Geschichte hier ausgeht. Also offensichtlich war sie sehr schön. Das ist immer so eine Frage, wenn man heiratet, ob man eine sehr schöne Frau nimmt. Ja, Es kann passieren, dass man erschlagen wird für sie. Nein, glaube ich nicht. Aber Abraham dachte so. Und Abraham dachte, die Ägypter, die wollen dich haben und sie werden mich erschlagen. Und dann sagt er zu seiner Frau, pass auf, wir machen einen Deal und du wirst mich verleugnen und ich werde dich verleugnen. Das kann dazu führen, dass du hier ein paar Mal vergewaltigt wirst, aber Sarah, da musst du einfach mit leben. Denn ich habe ein Motiv, warum ich das sage und das Motiv steht im Vers 13. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohlgehe. Und dieser Vers und dieser Satz hat mir komplett die Augen geöffnet für ganz viele Not, die ich heute in christlichen Ehen erlebe. Also leider sind wir in so eine Rolle reingerutscht, wo, naja, Leute halt zu uns kommen, die in ihrer Ehe ein Problem haben, die nicht klarkommen. Sie besuchen uns, wohnen dann eine Woche bei uns und ja, wir versuchen mit ihnen zu reden. Aber wenn sie kommen, ist es meistens zu spät oder wir brauchen sehr viel Mühe, um mit ihnen zu reden. Und ich habe mich dann oft gefragt, was ist eigentlich der tiefe Grund, warum eine Ehe ein Problem bekommt, warum sie nicht gelingt. Was ist der letzte Grund? Und hier steht etwas, was mich total nachdenklich gemacht hat. Und ich bin so froh, dass die Bibel das aufschreibt, dass die Bibel so ehrlich ist. Wir brauchen gute Ehebücher. Wir brauchen gute Bücher für Kindererziehung. Aber wenn ich das alles mal reduziere... Dann, dann komme ich immer mehr zu der Überzeugung, wenn wir die Bibel gut lesen würden, wenn wir sie aufmerksam lesen würden, dann würden wir merken, dass die Bibel so viele gute Antworten gibt. Und Abrahams Problem war ein Problem in seinem Leben, was er noch nicht verstanden hat und was er auch noch nicht geklärt hat, nämlich er war ein Egoist. Er hat gesagt, Sarah, wir haben eine Beziehung und die Beziehung, die stelle ich mir so vor, dass es mir gut geht, verstehst du? Und dafür ist es super, dass du noch nicht verheiratet bist. Denn jetzt kriegst du eine wichtige Information. Wir haben vor 14 Tagen ein Ehevorbereitungsseminar bei uns gemacht und es waren fünf Ehepaare da, die sehr jung waren. Und ich habe sie gefragt, warum sie heiraten wollen. Und junge Leute, die sind nicht mehr so verklemmt, die sagen dir ganz offen, warum sie heiraten wollen. Und die unisono Antwort war, natürlich, dass es mir gut geht. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich empfehle euch allen fünf nicht zu heiraten. Ah, wieso? Termin steht schon fest. Ja, ich sage, könnt ihr wieder löschen. nein. Man muss ja mal deutlich reden, ich sage, wenn, wenn ihr denkt, ich heirate, aber ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du geheiratet hast, aber vielleicht denkst du, du kannst deinen Status etwas aufpeppeln. vielleicht denkst du, es geht dir besser, vielleicht denkst du, unangenehme Arbeiten kannst du delegieren, vielleicht denkst du einfach so wie Abraham, und das wäre noch nicht mal das Schlechteste, so wie Abraham zu denken, ist doch gut, oder? Aber Abraham dachte schlecht, und Abraham hat gesagt, pass mal auf, Sarah, es, es wird dir sehr schlecht gehen bei den Ägyptern. Sie werden mit dir machen, was sie wollen. Aber, Liebling, du verstehst doch, äh, es muss mir doch gut gehen, ja, oder? Verstehst du das, Sarah? Und Sarah hat nicht den Mut gehabt zu sagen, nee, Abraham, ich verstehe dich nicht. Kannst du damit leben, dass die mich da vergewaltigen? Jeden Tag ein anderer? Und du sitzt da in deiner Gästewohnung und du denkst, Na ja, Hauptsache mich trifft's nicht. Hauptsache es geht mir gut. Sarah, dafür musst du einfach ein Opfer bringen. Verstehst du das, Sarah? Und Sarah sagt, nein, ich verstehe es nicht. Und wenn ich Abraham treffen werde, werde ich ihn fragen und ihm sagen, Abraham, ich verstehe es auch nicht. Aber ich sage dir ehrlich, dass ich oft so gedacht habe wie Abraham. Ich habe auch gedacht, wenn ich heirate, ja, das gibt schon mal Stress, aber im Wesentlichen bin ich der große Gewinner von der Beziehung. Und Und das ist nicht gut oder das ist einfach falsch. Weißt du, was ich heute den jungen Leuten sage, die zu unserem Ehevorbereitungsseminar kommen? Merk durch eine Sache und das ist die Botschaft für die erste halbe Stunde. Merke dir bitte, wenn du eine Beziehung eingehst, dann machst du das, um einen anderen Menschen glücklich zu machen. Darum machst du das. Und dafür wirst du Opfer bringen. Ein Mann kam mal zu einem Prediger und sagte, du, ich habe das Problem, dass ich wahrscheinlich meine Frau zu sehr liebe. Na, dachte der Prediger. Sowas kommt auch nicht oft vor. Wie kommst du denn da drauf? Ja, also. Ich habe einfach Angst, dass ich da zu weit gehe. Aha. Ja, sagt er, du solltest nicht weitergehen, als die Schrift geht. Ja, ja, genau. Wie meinst du das? Naja, du solltest dich im Ernstfall für deine Frau hingeben und für sie sterben, aber weiter würde ich nicht gehen. Ach so, ach so. Ist er wieder gegangen. Liebe Benner, wenn ihr denkt, Ihr habt das Problem, dass ihr eure Frau vielleicht ein bisschen zu sehr liebt. Dann geht einfach kalt duschen. Es ist nicht wahr. Es wird niemals wahr sein. Epheser 5 sagt, wir sind schuldig, unsere Frauen zu lieben. Ich habe eine Schuld. Gibt es Leute von euch, die einen Kredit aufgenommen haben, vielleicht für ihr Haus? Habt ihr Schulden? Das ist unangenehm. Und man zahlt jeden Monat seine Rate. Und man zahlt immer wieder. Und man denkt, oh, in 18 Jahren bin ich fertig. Wenn du heiratest, nimmst du einen Kredit auf und du zahlst, bis du stirbst. Immer wieder. Und jetzt denken wir Männer, wir sind ja wirklich ausgesprochen egoistisch. Ich glaube, wir Männer sind ein bisschen egoistischer als Frauen. Dann sagen wir jetzt: okay, jetzt liebe ich meine Frau. Ich bringe Opfer für sie. Ich gebe mich sogar für sie hin. Also nicht gleich bis zum Tod, aber vielleicht kurz davor. Das ist ja das Minusgeschäft. Dann bin ich ja der, der einfach nur verliert. Dann sollte ich besser nicht heiraten, oder? Nein, nein. Wisst ihr, wie das ist im Leben? Wenn man etwas hingibt, bekommt man normalerweise bei Gott mehr zurück. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich ja. Immer wenn ich meine Frau wirklich geliebt habe, ging es meiner Frau so gut, dass sie einfach nicht anders konnte, als mich wiederzulieben. Und dann geht es mir auch gut. Das ist so ein Abfallprodukt. Wir werden in der ganzen Geschichte unter dem Strich keinen Minus machen. Nur wir müssen kapieren, dass wir nicht so reden können wie, da, wie, wie Abraham. Es war einfach total kontraproduktiv, dass er zu seiner Frau sagt, Sarah, verstehst du, unsere Beziehung, der Kern unserer Beziehung ist einfach, es muss mir gut gehen. Und jetzt merken wir wieder, wie aktuell so ein Vers ist. Also wenn ihr morgen die Zeitung kauft, wenn ihr morgen Spiegel Online lest auf dem Handy oder irgendwas dann werdet ihr überall genau diesen Ton merken. Es muss mir gut gehen. Es gab mal eine Rocksängerin, Janice Chaplin, die hat gesagt, ich will alles und ich will es sofort. Und ich fand diesen Satz so genial ehrlich. Das ist genau das, was, was wir auch denken. Ich will alles, ich will auch sofort. Ich will nicht warten. Und ein bisschen dachte Abraham so. Er sagt zu Sarah, das Wichtigste in unserer Beziehung ist einfach, es muss mir gut gehen. Und wenn ich es dem Abraham so zuhöre, dann merken wir sofort, das funktioniert nicht. Und vielleicht funktioniert deshalb deine Ehe nicht. Vielleicht knirscht es bei euch. Vielleicht habt ihr die ganze Zeit so einen Wettbewerb, dass jeder für sich das Beste aus der Beziehung irgendwie rausholen will. Er will noch so ein paar Pfründe retten. Aber es muss doch mir gut gehen. Was wäre, wenn du als Mann morgen früh aufstehst, lässt die Beine aus dem Bett baumeln und dein erster Gedanke ist Was könnte ich meiner Frau heute Gutes tun? Du springst auf, kochst die Eier, diesmal viereinhalb Minuten, weil deine Frau hätte gerne weiche Eier, deckst den Frühstückstisch, räumst erstmal die Spülmaschine von gestern aus noch, hast du vergessen irgendwie. Und deine Frau merkt irgendwie Oh, also entweder mein Mann hat Fieber, ich rufe den Arzt, was ist passiert? Und dann beim Frühstückstisch sagst du plötzlich zu deiner Frau, du, ich wollte dich mal fragen, wie es dir geht. Und dann sagt deine Frau, oh, die Frage, die habe ich das letzte Mal gehört vor. Ich glaube, kurz bevor wir geheiratet haben. Weißt du, wie es deiner Frau geht? Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich lag mal im Bett neben meiner Frau. Und plötzlich fing meine Frau an zu weinen. Und ich wusste nicht, warum sie weint. Und ich habe mich geschämt. Ist euch das auch schon passiert als Männer? Dass ihr Männer besser mit dem Auto zurechtkommt oder mit dem Haus oder irgendwie? Aber wenn irgendwie der Service gemacht werden muss bei der Frau, dann, dann habt ihr den Eindruck, oh, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Ich weiß nicht, was sie traurig macht und was sie freut und was sie fühlt. Hat der Abraham das gewusst? Hatte der Abraham überhaupt eine Idee, was er seiner Frau antut? als er zu ihr sagt, pass auf, wir sind jetzt hier in Ägypten und du tust einfach so, als wärst du frei. Nimm einfach alle Angebote an. Und das, was mich wirklich sehr nachdenklich macht, ist ein Vers aus 1. Mose 20, Vers 13. Da sagt Abraham zu Sarah, es geschah, als Gott mich wandern ließ aus meines Vaters Haus, da sprach ich zu ihr, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Ich, ich verstehe es nicht. Also Abraham hat nach diesem Erlebnis in Ägypten das irgendwie nicht verstanden, sondern als er dann später unterwegs war, seine Orte gewechselt war, dann hat er sich irgendwann mit Sarah nochmal zusammengesetzt und er hat zu ihr gesagt, Sarah, pass auf, immer wenn wir irgendwo hinkommen, wo es brenzlich wird, dann dann musst du einfach wissen, dass du auf mich nicht zählen kannst, verstehst du? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und ich, ich, hoffe und ich glaube, dass Abraham das zwischen Kapitel 20 und Kapitel 22 gelernt hat. Denn in Kapitel 22 redet Abraham eine andere Sprache. Dann soll er ein Opfer bringen. Und ich weiß nicht, was in dir vorgehen würde als Vater, wenn du deinen Sohn opfern sollst. Eneas. Mann. Das geht überhaupt nicht, oder? Und Abraham sagt, pass auf zu seinen Knaben, ich nehme jetzt meinen Sohn Isaac und ich gehe dahin und ich werde ihn opfern. Und was sagt er dann? Und wir werden zu euch zurückkommen. Also ich meine, es gibt manchmal Situationen in der Bibel, die sind so spannend und so, da vergisst man das Atmen. Und dann sagt man sich, Abraham, wie bitte? Wir werden zu euch zurückkehren. Was hat Abraham denn eigentlich geglaubt? Wisst ihr, was ich denke, was Abraham geglaubt hat? Er hat geglaubt, ich werde meinen Sohn opfern und Gott wird ihn lebendig machen. Und dann werde ich mit ihm zurückgehen. Dass ihm das erspart wurde, freut mich über die Maßen. Aber das war sein Glaube. Und da ist nichts mehr zu sehen von 1. Mose 12, Vers 13 oder von 1. Mose 20, Vers 13, von seinem Egoismus. Von seinem Denken, ich muss aus der Beziehung, die ich habe, irgendwie das meiste rausholen. Ich muss der Nutznießer sein. Und wir haben ja oft noch so ein patriarchalisches Denken, so ein männliches Denken, dass wir irgendwie denken, wir haben das Recht, dass es uns besser geht als dem anderen. Es ist nicht so. In dem Moment, wo wir heiraten, ich finde es so spannend zu heiraten. Und ich kann mich noch lebhaft erinnern, wo ich geheiratet habe. Aber es ist so ein unglaublich schwieriges Experiment. Und... Wenn du dir das merken würdest heute, dass du sagst, okay, wir gehen heute nach Hause und Verena wird es sehr gut gehen bei mir. Und wenn es drauf ankommt, wenn es drauf ankommt, dann wird sie auf mich zählen können. Unbedingt. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, das sind ja meistens Geschichten in Amerika. Da war so ein Amoklauf und da war ein älteres Ehepaar. Und der Amokläufer, der hat sich gar keine Gedanken gemacht, wen er als nächstes erschießt. Er geht jedenfalls auf dieses ältere Ehepaar zu. Und der Mann hat jetzt eine Sekunde Zeit, sich entweder vor seine Frau zu schmeißen oder hinter seine Frau. Und das Experiment würde ich am liebsten mit einigen machen. Wo würdest du dich hinschmeißen? Also wenn ich mich vor meine Frau schmeiße, ist sie komplett geschützt. Gehst du in Deckung oder sagst du besser, ich sterbe als meine Frau? Und in der Geschichte war es so, dass der Mann sich vor seine Frau geworfen hat und wurde erschossen und seine Frau hat überlebt. Und ich habe gedacht, gibt es eine schönere Geschichte für ein Eheseminar? Wir können froh sein, dass wir nicht alle ständig erschossen werden. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt vielleicht Dinge in unserem Leben, wo, wo es gar nicht um unser Leben geht, sondern wo es einfach nur darum geht, dass deine Frau mal ein Zeichen von dir bekommt, wo sie weiß, okay, jetzt ist es brenzlich in meinem Leben und ich weiß, mein Mann ist da. Er wird etwas ganz Verrücktes anstellen, um einfach bei mir zu sein. Ich glaube, dass unsere Frauen das verdient haben. Sowieso. Das ist eine kleine Geschichte aus dem Leben Abrahams. Und ich möchte mit euch dazu einen Vers lesen aus dem Neuen Testament, aus 2. Korinther 5, Vers 15. 2. Korinther 5, Vers 15 ist ein genialer Vers, der unsere Lebenseinstellung beschreibt. Und dort schreibt Paulus, er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das ein genialer Vers, oder? Merena hat gerade erzählt, wie sie sich bekehrt hat. Was ist eigentlich passiert, als du sieben warst? Und ich glaube, dass du es wirklich nicht verstanden hast. Aber ich glaube, dass Gott deine Entscheidung akzeptiert hat. Aber das Geniale ist, dass wir ja als Kinder gläubiger Eltern so äh, stotterweise uns bekehren. ja, Bis wir am Ende vielleicht wirklich gerafft haben, was passiert ist damals. Aber etwas Einschneidendes bei unserer Bekehrung ist Folgendes, dass Gott sagt, wenn du dich bekehrst, dann verstehst du, dass du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den, der für dich gestorben ist. Das heißt, die ganze Zielrichtung deines Lebens hat sich komplett geändert. Du kannst hier auf die Straße gehen, du kannst Leute fragen, wofür sie eigentlich leben und sie sagen, ich lebe dafür, dass es mir gut geht, oder? Natürlich, das ist normal, und Gott sagt, es ist nicht normal. Ein Christ, also jemand, der sich bekehrt, der ändert seine Marschrichtung komplett. Und er sagt, nein, es geht mir überhaupt nicht mehr darum, dass es mir gut geht, dass ich das größte Schnitzel bekomme, dass ich immer der Erste bin, der an den Tisch darf, Sondern es geht jetzt darum, dass ich anfange, für einen anderen zu leben. Und wenn du anfängst, für Christus zu leben, und ich meine jetzt wirklich, dann wird es dir auch ganz leicht fallen, für deinen Nächsten zu leben. Und der Nächste ist entweder deine Ehefrau oder dein Ehemann, sofern du denn verheiratet bist. Das heißt, ihr geht heute mit dem wilden Entschluss nach Hause, dass ihr sagt, es wird ab sofort meinem Ehepartner richtig gut gehen. Ich werde mich dafür interessieren, wie es ihm geht, wie er eigentlich tickt. Was er für Wünsche hat. Und du brauchst keine Angst haben, dass du zu kurz kommst. Dass du vielleicht zu viel opferst. Wenn wir mal Zeit haben als Ehepartner, nehmen wir manchmal eine Auszeit und wir fahren zwei Tage an die Ostsee. Das ist bei uns nur zwei Stunden und dann gehen wir einfach am Meer spazieren und wenn man so zwei Tage am Meer spazieren geht, dann kann man im, im Hirn so ein bisschen aufräumen und dann kann man mal über Dinge reden, über die man zu Hause nicht so redet. Und das empfinden wir als sehr wohltuend. Also ich mache das jedenfalls sehr gerne. Und neulich sagte ich mal irgendwann zu meiner Frau, du, wir, wir nehmen wieder mal eine Auszeit. Vollmundig meinte ich dann noch zu ihr, wir, wir machen einfach mal was, was dir richtig Freude macht. Wir fahren wieder mal an die Ostsee. Da sagte meine Frau etwas spitz zu mir, würdest du mich auch mal wirklich fragen, was mir Freude macht? Naja, ich habe gedacht, du bist so anständig, dass dir das Freude macht, was mir auch Freude macht. Also das habe ich natürlich nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. Also wir, wir haben ja auch manchmal Wahrnehmungsstörungen. Wir, wir, wir denken Wir denken um die Ecke, wir denken krank. Und Paulus sagt an die Korinther, denkt bitte daran, wenn ihr euch bekehrt, dann hört ihr auf, für euch selbst zu leben. Sondern ihr seid auf einen anderen ausgerichtet. Und ich glaube, dass ihr alle von Menschen profitiert habt, die genau das gelebt haben. Meine Eltern waren Leute, die wirklich für ihre Kinder gelebt haben. Meine Frau ist eine Persönlichkeit, die für ihre Kinder 20 Jahre lang ihr Leben einfach gelebt hat. Sie hat sich in den 20 Jahren keine Wünsche erfüllt. Sie hat einfach nur ihre Arbeit gemacht. Sie hat einfach nur geopfert. Und ich glaube manchmal, dass Frauen das ein bisschen leichter fällt, für andere zu leben als uns Männer. Und deswegen wird auch die Geschichte von Abraham erzählt und nicht von Sarah. Sarah hatte wieder andere Deformationen in ihrem Seelenleben. Aber Abrahams Problem war, dass der Egoismus fast unausrottbar in seinem Herzen verankert war. Und Egoismus wird unsere Beziehungen zerstören. Grundhaft zerstören. Und die gute Botschaft ist, wenn du das verstanden hast heute, dann kannst du heute anfangen, anders zu zu leben. Gib erstmal dein Leben wirklich dem Herrn, was das auch immer bedeuten mag in deinem konkreten Leben. Und dann kannst du anfangen, mal deine ganze Schuld deiner Frau zu bekennen und zu sagen, du, ich bin manchmal so bekloppt, unfähig dich zu lieben, ich weiß so wenig über dich, ich habe mir nie wirklich Mühe gegeben, für dich zu leben. Ich habe das nie verstanden und heute habe ich es verstanden und ich werde es tun. Ich werde meinen Terminer einfach mal neu sortieren nach Wichtigkeiten. Ich habe Zeit für dich, ich werde Opfer bringen für dich. Ich werde nicht zulassen, dass du gezwungen wirst, von anderen vergewaltigt zu werden. Es gibt eine Untersuchung im Berliner Raum, wo es sehr viele homosexuelle Beziehungen gibt warum Frauen lesbische Beziehungen eingehen. Und der tiefe Grund dafür ist nicht, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlen, sondern weil sie einfach so restlos enttäuscht von Männern sind. Und sie sagen nach dem dritten Mann, ich habe einfach die Nase voll, ich versuche es jetzt mit einer Frau. Das ist einfach mal die Welt, in der wir leben. Ist das nicht peinlich für uns Männer? Oberpeinlich? Wir hörten einen Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Ehe aus der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswerler. Diesen Vortrag hat Klaus Günschel im Jahr 2020 in der Mennonitengemeinde in Minden gehalten.